0: Vamos abrir nossas Bíblias agora? Hoje a gente vai pregar capítulo 1, não é? Na verdade, a gente vai trabalhar a carta, você pode ficar de pé? A gente vai ler e depois a gente vai ficar sentado um tempinho. A gente vai ler a carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, hoje a gente vai trabalhar, porém, eu gostaria de ler um outro capítulo. Eu gostaria de ler o capítulo 4, o verso 12, e o verso 13. Só que depois a gente vai voltar, porque eu vou trabalhar em cima do capítulo de número 1. Amém? Abriram aí? Colossenses, capítulo de número 4, versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de epáfras que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, até aqui. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Senhor, continue falando conosco nessa noite e que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu gostava da, da carta de Paulo aos Colossenses, mas, lendo mais a fundo, a gente vai se apaixonando por ela. Que é uma carta que, quando você lê... Eu, particularmente, fiquei um pouquinho constrangido é, com a minha vida cristã, porque nós vamos falar aqui de um, de um personagem que ele nos inspira, um homem de Deus que nos inspira. E ele estava plantado ali naquela igreja, que era uma bênção aquela igreja. Né? Porém, aquela igreja ali ela estava com algumas situações contrárias, alguns problemas que estavam acontecendo, e, por isso, Paulo, ele envia essa carta a essa igreja, uma igreja que estava sendo influenciada por outras culturas, pessoas, irmãos, inclusive, que estavam entrando na igreja e ali estava tentando, de alguma forma, contaminar aquela igreja com algumas filosofias ou doutrinas que não estavam dentro da doutrina cristã, criando é, divisões entre alguns irmãos. E foi necessário que Paulo enviasse essa carta para que ele pudesse ali tratar um pouco daquela igreja daqueles irmãos tão queridos que estavam sofrendo com algumas doutrinas que vinham de fora, querendo ser introduzidas ali dentro da igreja. Né? Algumas doutrinas até parecidas com o um gnosticismo, né? pessoas que queriam trazer uma cultura de, de conhecimento, mais um conhecimento que estava fora da doutrina cristã, sabedoria que estava fora da doutrina cristã. E Paulo, ele encaminha essa carta para orientar a igreja como ela precisava caminhar. E aí entra esse personagem muito bonito, um personagem que me atraiu muito. Né? E quando a gente fala dessa igreja, Paulo, a princípio, a Bíblia não relata, mas Paulo... Os que estudam essa carta dizem que ele não esteve ali em Colossos. Ele não foi a essa igreja, ele não conheceu essa igreja pessoalmente. Mas essa igreja foi conhecida de Paulo através de Epáfras, um irmão querido de Paulo. E Epáfras, ele é muito querido por Paulo, porque Epáfras ele abre mão. Ele abre mão do seu conforto ali para poder ir até Roma onde Paulo estava preso. E, dali, Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses. Ele escreve enquanto ele está ali preso, como ele escreveu outras cartas também da prisão. E, e eu fiquei assim apaixonado por, por Epáfras, um homem que a gente pode se espelhar, um homem que a gente pode olhar e falar poxa, como eu gostaria de ser como ele. E o tema dessa mensagem de hoje é a importância de entendermos o chamado. A importância de entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. E eu, olhando para Epáfras, eu entendi. Eu vi o quanto ele se importava pela igreja, a ponto de ficar até um tempo com Paulo na prisão. Porque quando, ele, quando Paulo fala aos Colossenses... Paulo está falando de uma igreja que ele não conhecia de estar, ele não conhecia porque outros irmãos iam visitar, não, ele conhecia porque páfras, o único que estava ali, até tem outro irmão também, que daqui a pouco talvez eu até fale sobre ele, que estava lá na prisão. E, e ele fala sobre a vida do, da igreja de Colossenses, e ele fala sobre tudo aquilo que está acontecendo naquela igreja. Apesar daquela igreja estar passando por essa situação difícil, de doutrinas estranhas é, entrando ali naquela igreja, aquela igreja era uma igreja que tinha algumas características bacanas, algumas características que eu acredito que essa igreja, inclusive, aqui em Lote 15, tenha. Era uma igreja amorosa. No versículo 3 do capítulo 1 diz que ela... Era uma igreja amorosa. Olha o que diz o versículo 3. Paulo dizendo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Era uma igreja que recebia, que sabia receber as pessoas. E Paulo, ainda que ele não tinha estado ali, ele tinha esse conhecimento. E Paulo ele dá graças a Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos que ali estavam. E ele vai falando de algumas características que estão entre linhas aqui nesse capítulo 1, que era uma igreja que buscava a santidade. O verso 2 diz que aos santos e fiéis, Paulo está falando aos santos e fiéis, porque ele começa dizendo no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele está dizendo a uma igreja que era santificada, uma igreja que andava em santidade. Porque quando Epáfras fala a respeito dessa igreja, eu acredito que Epáfras está falando com a boca cheia daquela igreja. Quando você fala aqui da igreja de Lotes 15, você fala de boca cheia? Não, porque lá na minha igreja, porque lá na minha igreja tem um pastor abençoado, porque lá na minha igreja tem irmãos abençoados, porque lá na minha igreja tem um coral, tem um louvor abençoado, tem um grupo de crianças abençoados. Lá na minha igreja tem um, um departamento infantil abençoado. Será que a gente fala dessa forma quando a gente fala da nossa igreja? Ele falava, tanto é que Paulo ele vai falando e ele vai nas entrelinhas da, do capítulo elogiando essa igreja essa igreja pelas características que ela tem era uma igreja que era igreja de fiéis era uma igreja onde os irmãos ali buscavam ao Senhor que de forma que, que quem olhava falava Esse, esses irmãos são fiéis por mais que alguns estavam sendo introduzidos ali naquela igreja a maior parte daquela igreja é uma igreja fiel uma igreja que olhava para Cristo. Tinha uma fé que resultava em frutos. A nossa fé ela precisa resultar em frutos. Nos versículos 4 ao 6, ele diz o seguinte aqui, Paulo dizendo a eles, desde que, eu, desde que ouvimos da fé de vocês, que vocês têm em Cristo, Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade, do Evangelho. Então, ele está falando aqui a respeito da fé que esses homens tinham, e as mulheres também, ao Senhor Jesus. E Paulo está dizendo, eu dou graças a, a, graças a Deus pela vida de vocês. Uma igreja que não finge viver o Evangelho, não. Não era uma igreja que fingia, era uma igreja que vivia o Evangelho. Interessante que eles vivem o Evangelho para eles primeiro, mas eles não ficam simplesmente com a Palavra de Deus para eles e não passa para os outros. Pelo contrário, eles viviam o Evangelho, acontecia com eles primeiro, eles recebiam a porção de Deus sobre a vida deles e depois eles espalhavam para todos aqueles que desejavam ouvir. E quem ouvia, recebia, porque a igreja ia crescendo. Então, era uma igreja que estava ali e uma igreja que estava frutificando ali onde eles estavam plantados. Depois deles receberem, eles espalhavam, eles frutificavam, porque a árvore boa, ela precisa dar bons frutos. E a igreja de Colosso era uma igreja que dava bons frutos. Eles viviam na palavra, eles viviam na palavra de Deus e andavam na palavra de Deus. E Paulo, ele diz aqui no versículo 6, vou, dar, vou ler o 5 para entender melhor o 6, ele diz, né, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, é, dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade, do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, essa graça de Deus que foi derramada sobre a vida daquela igreja, ela estava se espalhando. Ela estava frutificando e aquela igreja estava abençoando a localidade e outras pessoas pelo mundo também estavam sendo abençoadas por causa daquela igreja, por causa dos irmãos que ali estavam. E Paulo envia essa carta para poder cuidar dos fiéis, para fazer com que os fiéis ficassem atentos e que eles não fossem persuadidos pelos infiéis, ou por aqueles que estavam tentando introduzir uma seita dentro da igreja. E ele encaminha essa carta para que aquele povo pudesse se manter fiel, para que aquele povo continuasse olhando para a doutrina cristã, para que aquele povo continuasse crendo em Jesus. E Paulo se preocupa e encaminha essa carta. Essa igreja, ela vive dessa forma, ela vive com esse amor... Porque um dia um homem foi levantado por Deus para poder levantar aquela igreja. E possivelmente, os estudiosos dizem que Epáfras foi aquele quem levantou aquela igreja. Quando ouviu a palavra de Deus em Éfeso, através de Paulo. Ou quando Paulo ele, ele, ele foi pregando em suas viagens e possivelmente Epáfras estava ali, e ele ouviu a palavra de Deus e se converteu. E quando ele volta para a sua cidade, em Colossos, que ele chega lá e começa a pregar Jesus, começa a falar do amor de Cristo. E, nesse, e nessa que, ela, que ele começa a falar do amor do Senhor, as pessoas começam a se converter então essa igreja é uma igreja amorosa porque tinha um homem amoroso essa igreja era uma igreja fervorosa porque tinha um homem fervoroso essa igreja era uma igreja fiel porque havia um homem fiel que estava ali pregando o evangelho por isso essa igreja ela se destaca tanto quando Paulo fala a respeito dela Paulo aconselha? sim, aconselha porém ele elogia muito essa igreja por tudo que ela tem feito e Paulo conhecia Epáfras de perto, até porque Paulo estava com Epáfras quando escreveu essa carta. Inclusive, quando ele dá saudações, ele fala, ó, Epáfras, que não é daqui, é daí está com vocês, manda abraço, porque daqui a pouco ele está voltando para vocês. É como se o pastor Saulo fosse lá para Tijuca ficasse um tempo, e aí alguém escrevesse uma carta aqui para a igreja de, de Lote 15, aí o pastor Paulo está escrevendo a carta e fala, meus irmãos, graça e paz, etc e tal, um grande abraço, o pastor Patrick está mandando um abraço, o pastor Paulinho está mandando um abraço, é o pastor David está mandando um abraço, e o pastor Saulo, que é daí de Lote 15, também está mandando um abraço, e em breve ele vai estar com vocês. Então assim, era um homem que estava andando com Paulo, era um homem que conhecia Paulo e Paulo conhecia esse homem. Tanto é que Paulo testemunha, nesse versículo que nós lemos, do capítulo 4, Paulo dá testemunho de Epáfras. É tão bom nós conhecermos pessoas de Deus que nós podemos testemunhar. A gente pode chegar em qualquer lugar e falar o pastor Saulo é uma bênção, o pastor Saulo é um homem de Deus, o pastor Saulo é um marido abençoado, porque nós conhecemos o pastor Saulo. Nossos pastores se conhecem, então um pastor pode dar testemunho do outro, porque sabe da índole, sabe da integridade, sabe da fidelidade a Deus. E quando os pastores são levantados na maranata, isso tudo é visto. O casamento, a fidelidade, tudo isso que, que Paulo vê em Epáfras, é o que nossos pastores, ou que nosso pastor Paulo olha para poder levantar, ordenar nossos pastores. Somos perfeitos? Não, de forma alguma. Estamos no caminho da perfeição. Estamos olhando para a cruz de Cristo, porque perfeito nós só seremos no céu, meus irmãos. E esse dia está chegando. E esse dia está chegando. Em breve estaremos com o Senhor na eternidade. E Paulo, ele, ele relata a vida desse homem aqui, dando bom testemunho. E essa igreja é levantada. Quem era Epáfras, pastor? Epáfras ele não é muito falado. Ele é falado aqui na carta aos Colossenses, ele é falado mais uma vez na carta de Paulo é, a Timóteo. Só na saudação que ele fala lá, que fala que Epáfras está mandando abraço lá, saudações à igreja. Aí ele vai e cita Epáfras. Epáfras não é um homem muito conhecido, mas quando nós lemos o capítulo 1, a gente leu, na verdade, a carta aos Colossenses, a gente começa a ver... São poucos relatos, mas nesses relatos que Paulo, simplesmente Paulo fala dele, a gente passa a conhecer esse homem a fundo. Ele tem algumas características. Ele tem algumas características que, que enchem o coração. Era um homem que dá bom testemunho. É um homem que, que Paulo fala e fala com vontade. Paulo não esconde quem é Epáfras. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 1. Isso vocês aprenderam de epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Olha como ele está falando de epáfras. Se vocês estão vivendo isso, foi por causa de epáfras. Isso vocês aprenderam de epáfras. Foi epáfras quem ensinou, foi epáfras quem discipulou, foi epáfras quem pregou. Então ele dá testemunho desse homem um homem que impactou ninguém menos que Paulo. Porque quando Paulo abre a boca para testemunhar, ele está testemunhando de alguém que impactou a vida dele. Nós, quando damos bom testemunho de alguém, nós damos bom testemunho daqueles que nos impactam. Daqueles que chamam a nossa atenção, daqueles que passam e a gente diz: Ó, oh, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando alguém fala a respeito daquele homem, daquela mulher, nós damos bom testemunho. Por isso que, se alguém chegar e falar mal de alguns daqueles que você conhece, que é um homem de Deus e é uma mulher de Deus, para e fala: Não, calma aí, calma aí, calma aí, segura aí. Tu está falando de um homem de Deus. Eu conheço essa pessoa. Se não tiverem dois ou três falando, meu irmão. Vai lá e conversa com a pessoa. Chama essa pessoa e fala, meu irmão, você é uma benção para mim, você é uma referência para mim, mas tem um incircunciso aí falando alguma coisa de você. Conversa com essa pessoa. Não dê ouvido simplesmente ao que as pessoas dizem, porque passaram e viram uma coisa, um texto sem contexto, ou, ou um momento ali que não era o, o, o contexto total ali do, do que estava acontecendo. Aí você passa, vê uma situação e leva a isso como a, tudo aquilo que aquele homem conquistou na minha vida, se perdeu em um momento que eu vi ele fazendo alguma coisa que eu não tenho certeza, ou que alguém falou alguma coisa. Está em dúvida? Vai lá e conversa com essa pessoa. Está em dúvida? Chama essa pessoa para perto e conversa. Não dê ouvidos ao que uma pessoa que de repente nem crente é, chegou e falou. Alguém que trouxe uma crítica pesada que você olha e fala, Por quem é que está falando? Ah, quem está falando não tem crédito. Mas aí fica negócio aqui na tua cabeça, será? Vai lá e conversa com essa pessoa, chama, chama e fala, meu amigo, me falaram isso, mas eu não estou acreditando não. Fala para mim a verdade. Se ele for o amigo, ele vai te falar a verdade. Se ele está fazendo alguma coisa, ele vai falar a verdade. Mas se ele não tiver, ele fala, meu irmão, isso é. Estão querendo jogar água fria naquilo que que Deus começou na minha vida. Estão querendo acabar com o meu ministério porque no meio do caminho vai acontecer, de você estar caminhando firme com Jesus e alguém vai chegar a tentar de alguma forma atrapalhar o ministério que Deus tem na sua vida, falando mentira a seu respeito. E se você conhece a pessoa, dê crédito a pessoa. Se vierem mais dois ou três, aí tu começa a ficar preocupado. Aí está difícil. Então Paulo, ele confiava nesse homem. Era um homem que Paulo testemunhava. É um homem que impactou a vida de Paulo. Um homem que estava disponível a ensinar. Um homem que era amado por Paulo. No versículo 7 que nós lemos aqui, ele diz: conservo, escravo comigo. Um homem que caminha, um homem que abriu mão de muita coisa para estar comigo. Então era um homem que fazia diferença na vida de Paulo era um homem que não fazia somente diferença na vida de Paulo mas fazia diferença na vida de muitos que estavam ali um homem que entendeu o seu chamado um homem que tinha sua identidade firme em Cristo um homem que não negociava a palavra de Deus era esse homem um homem que dava bom testemunho e é o que nós precisamos nos dias de hoje dar bom testemunho sermos irrepreensíveis para essa sociedade porque essa sociedade olha para a minha vida e para a sua vida Olha para a minha vida e para a sua vida. E quando eles olham, eles estão buscando alguma coisa. Quando, quando eles sabem que nós somos cristãos, eles estão olhando para nós buscando alguma coisa de bom. Mas se nós é, darmos bom é mau testemunho, isso vai servir com que esses que estão aí fora sirvam de pedra de tropeço. Então que sejamos irrepreensíveis em tudo, que venhamos a dar bom testemunho em tudo para que quando as pessoas aí fora olharem para nós, possam olhar para nós e verem nós verdadeiros homens e mulheres de Deus, que possamos fazer a diferença como esse homem fez lá. um homem de Deus. Fiel ministro de Cristo. Esse versículo 7, ele diz tudo sobre a vida de epáfras Isso vocês aprenderam de Epáforas, nosso amado conservo. Em relação a vocês, fiel ministro de Cristo um versículo que fala quase a vida do homem todo, da fidelidade que ele tinha a Deus, do amor que Paulo sentia por ele, e não somente Paulo, todos os que estavam com ele, era um homem que dava bom testemunho, um fiel ministro de Cristo. Então, por essa razão, Paulo e os irmãos que estão com ele não cessam de orar, sabe por quê? Por quê? Pela igreja, por causa de epáfras, porque Epáfras dá bom testemunho. Porque Epáfras diz para Paulo, Paulo, olha só, eu, lá em Colossos, lá em Colosso, eu tenho uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja amorosa, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que está ativa. Aí, Paulo, é verdade? É verdade, Paulo. Então, vou orar pelos irmãos de lá, de Colossos. Então, vou orar por essa igreja. E Paulo e os seus amigos, aqueles que estão com ele, irmãos em Cristo, começam a orar pela igreja. Meus irmãos, o testemunho que eu dou, o testemunho que você dá, ele não vai refletir somente na minha vida, não. Ele vai refletir na vida de outras pessoas também. Ele vai refletir na vida da minha igreja, ele vai refletir na vida da minha família. Porque quando eu dou bom testemunho, as pessoas olham e as pessoas começam a orar por mim, não, não oram só por mim, oram pela minha esposa, oram pelos meus filhos, oram pela minha casa, oram pela minha igreja, oram por todos aqueles que estão em volta. Porque eu coloquei seu nome no meu caderno de oração. E Paulo colocou aquela igreja no, no caderninho dele de oração e passou a orar, e passou a clamar, e passou a interceder por aquela igreja, pedindo revestimento de poder, Re, revestimento de poder para que para frutificar, para acabar com tudo aquilo que estava acontecendo naquela 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 igreja, fazendo com que as obras continuassem crescendo, fazendo com que os frutos continuassem aparecendo. E não caindo em ensinamentos profanos. Porque era uma igreja que estava sendo atacada. E Paulo diz no versículo 9 do capítulo 1, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem pelo, pelo pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento. Então Paulo estava clamando. Paulo estava orando, intercedia pela igreja por causa de um homem, por causa de um homem que impactou, um homem que entendeu o seu chamado, um homem que entendeu que não era cidadão dessa terra. Um homem que entendeu que sua identidade não era terrena, que a sua identidade era uma identidade celestial. Independente do que ele fosse fazer ou falar, ele estava olhando para Cristo. Ah, você vai para Roma, Paulo está preso lá. É, Mas eu vou lá para isso, para visitar Paulo. É para isso que eu vou. Mas você pode ser preso, mas eu vou lá visitar ele. Mas você é cristão, eu vou lá visitar esse homem. Mas se você for preso, se eu for preso, eu vou fazer que nem o meu, o meu discipulador. O viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu preciso estar com Ele na cadeia. Eu não posso simplesmente estar com as pessoas quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas estão ruins, eu preciso estar com essas pessoas também. Eu preciso caminhar também com eles nos momentos difíceis. Não é porque Ele está passando por um momento difícil que eu vou abandonar. Pelo contrário, é nesse momento que eu vou andar com Ele. É nesse momento que eu vou caminhar com Ele. É nesse momento que eu vou dar força para Ele. E se Ele morrer... Ele cumpriu com o papel dele. Eu vou continuar pregando. <risos> Mas se te prenderem, eu vou ficar escrevendo. <risos> e se te matarem, a minha morte, através da minha morte, outras pessoas buscarão o meu salvador. Outras pessoas conhecerão Jesus através da minha morte. Porque enquanto a igreja estava sendo perseguida, enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos, a igreja crescia, meus irmãos. A igreja não parou de crescer porque homens e mulheres de Deus morriam, não. A igreja continuava crescendo por causa da fidelidade de Deus para com o homem. E por isso que a igreja está de pé hoje. A igreja não vai parar de crescer. Se eu morrer, as pessoas vão dizer morreu um homem de Deus. Mas ele era perseguido e ele não deixou de, de, de pregar Jesus. Sabe por quê? Porque ele cria no poder de Deus. E ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que essa terra era passageira. E ele estava indo para um lugar muito melhor, a Santa Jerusalém. E ele sabia que estava indo para lá. Como Paulo, eu acredito que ele não tinha temor de morrer. O desejo dele era pregar Jesus, era anunciar a Cristo, era falar das maravilhas de Deus, tudo que ele tinha visto e ouvido. Ele não podia se calar. E eu quero dizer para vocês que a gente não pode se calar diante de tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem ouvido. A gente tem visto a manifestação do Espírito Santo de Deus. A gente tem visto o poder de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida. Mas, pastor, é, eu não vi nenhum milagre nos últimos dias. Você é um milagre, meu irmão. Você é um milagre. Você saiu da sua casa hoje e está aqui sentado. Sabe por quê? Porque Deus guardou a sua vida. Você é um milagre. Saí de casa agora. Estou passando lá e tal. Chegou ali num bairro chamado Campinho, próximo de Madureira. Passei, um monte de gente na rua. Eu falei, meu Deus, vamos fechar o carro aqui e vamos mandar eu descer. Só que, quando eu passei, um homem morto. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mataram. Alguns minutos antes de eu passar. Você já agradeceu hoje pelo milagre da vida? Você já agradeceu porque às vezes a gente não vê alguns milagres acontecendo. Aí a gente não agradece, a gente só agradece por aqueles que a gente viu. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem colocado a sua mão e tem guardado a minha vida e a sua vida. Se você está aqui hoje é um milagre, meu irmão se você está aqui hoje, é um milagre, então a gente não pode deixar de anunciar essas coisas maravilhosas, aquilo que a gente tem visto também, ah, eu vi a cura de um homem, eu vi a cura de uma mulher, eu vi Deus se manifestando, eu vi o derramado do Espírito Santo, eu vi pessoas que diziam que nunca iam entregar a vida para Jesus, que estão aqui essa noite, você que disse aí, eu nunca, crente, coisa, eu vou passar longe desse povo, hoje tu está dando glória a Deus aqui, onde está aqui glorificando a Deus? você que era crítico de crente só que você entendeu que Jesus era o único motivo de você estar vivo que ele que morreu por você aí ele entrou no seu coração falou com você e você está aqui essa noite glorificando aquele que vive para todo sempre isso é milagre, meu irmão isso é milagre o que Deus fez na sua vida é milagre o que Deus tem feito na sua família é milagre o que você tem vivido é milagre os livramentos que você tem visto acontecer na sua vida é milagre de Deus então você não pode deixar de anunciar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e esse homem ele vivia isso esse homem não deixava de falar das maravilhas de Deus eu aprendo algumas coisas aqui para a gente fechar, eu aprendo, eu aprendo com epáfras que eu preciso amar a minha igreja, mas que eu não posso tirar os olhos das demais que estão precisando também, pensando em Maranata, nós temos 14 endereços, eu vou clamar aqui pela igreja de Lote 15, mas eu vou clamar também pela de São João de Miriti, pela de Caxias, pela de Jardim Primavera, de Vila São Luís, de Tijuca, Jacarapaguá, Nova Iguaçu, eu vou clamar. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 13, e posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, está falando a igreja de Colossos, que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia, e pelos de Hierápolis. Então, esse homem era um homem que não olhava simplesmente para a igreja dele. Ele orava, olhava para as outras igrejas também. Ele ia nessas outras igrejas e discipulava também. Ele ia lá e pregava o Evangelho de Jesus Cristo para essas igrejas também. Não era um homem que estava se contentando simplesmente com, com, com as ovelhas ali naquele local. Ele estava intercedendo, clamando pelas outras igrejas. E é isso que nós precisamos fazer também. Vou orar pelo povo aqui de 15, sim, mas eu vou pedir para Deus abençoar toda a Maranata, todo o povo de Deus aqui no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Senhor, visita aquele povo que eles possam se manter firmes na tua presença. Guarda o coração desse povo. Senhor, dê livramento nesse Rio de Janeiro. Protege, guarda, manda seus anjos. Eu preciso clamar. E esse homem era um homem que que ele clamava por ele, pela igreja dele, mas pelas outras também, sabe por quê? Porque era povo de Deus, nós precisamos entender isso, eu não posso ficar guardando só ali o meu povinho, botando numa macaco não, é povo de Deus, é povo de Deus, eu estou orando, e eu estou orando para quem não é povo de Deus, para se converter, para passar a ser povo de Deus, a gente é assim, a gente ora para aqueles que não são, para se converter, e depois que eles se convertem, a gente ora para eles se manterem, é isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. É orar para que a igreja continue de pé. Orar para que a igreja continue firme. E assim a gente vai impactando esse tempo. Esse homem impactou aquela geração. E eu e você, nós precisamos impactar essa geração, meu irmão. Nós não podemos passar essa geração sem que vidas sejam impactadas pela nossa. Não dá para passar por... Pelo amor de Deus, não dá. Eu não quero, eu não quero passar simplesmente... 30, 40, 50, 60 anos. E aí? Pastor Emanuel. Ah, é. Ah, teve, né? Um pastor lá na Maranata e tal. Pastor Saulo. É. Ficou lá em Lotes 15 durante um tempo. Ah, é. É. Eu lembro. É. É não cara, quando fala de pastor Saulo, fala não pastor Saulo, cara ele impactou aquela geração o tempo que ele ficou em Lote 15 a igreja vinha e, e, e as pessoas entravam na tocada pelo Espírito Santo e ele ia para a rua orar e as pessoas eram batizadas os cochos andavam, os enfermos eram curados, sabe por quê? Porque ali havia poder de Deus e a igreja dele era uma igreja viva, era uma igreja potente era uma igreja cheia da presença de Deus ele impactou aquela geração meu irmão, a gente não pode passar se daqui a 20, 30 anos, ninguém lembrar de você é porque você não impactou, você não impactou nada, mas daqui a 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar, as pessoas olharem para trás e falarem de você e falar: esse cara, essa mulher, eles impactaram aquela geração, tinha que ver o mover de Deus lá na igreja de lote 15, a igreja era uma igreja que começou um pouco pequena, mas daqui a pouco começou a crescer, foi para um espaço grande, e esse espaço grande já não dava, a galera ficava lá fora, sabe por quê? Porque ali havia poder de Deus, aleluia ali havia poder de Deus e manifestação do Espírito Santo de Deus eu não posso passar sem que, sem que esse povo conheça Jesus através da minha vida, não Ai ah, Emanuel grita muito, eu grito porque quando está lá no Maracanã a gente não grita é está lá gritando mengo, mengo, mengo perdeu grita lá grita e sai rouco Aí quando chega na igreja, não, tem que falar que nem uma, né? Não, direitinho aqui e tá, tal, beleza, de vez em quando eu até falo. Quando estou dando aula. <risos> Mas, cara, não dá para falar de Jesus. Não, ah, tem, tem que se empolgar se você se empolga com o seu time de futebol você não vai se empolgar com o dono do universo com aquilo que, que aquele que fez tudo na sua vida aquele que te deu vida aquele que te curou aquele que transformou a sua vida, meu irmão você tem que falar com sangue nos olhos tem que vibrar você precisa vibrar quando falar de Jesus mas gritando desse jeito? talvez não fala mais baixo, mais impacte que seus olhos brilhem, que quando você comece a falar de Jesus, as pessoas possam olhar para você e falar, caramba, olha o semblante desse cara, olha o semblante dessa moça, olha como ele impacta, olha, olha como ele faz diferença, olha como é gostoso estar com ele, olha como é gostoso estar com ela, olha como é bom andar com essa pessoa, porque eu sinto Jesus através da vida dele ou dela. Ele impactava aquela geração. Ele era um homem que não buscava reconhecimento. Então, eu aprendo com ele que a gente não tem que buscar reconhecimento, apenas fazer a nossa parte. Sabe por que quem recompensa é o Senhor? Então, não fica atrás de títulos, não. Faça a obra do Senhor, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Se tem uma coisa lá anotada no céu, vai acontecer aqui na Terra também. Só não fique correndo atrás das coisas. Olha para Jesus e olha e corra atrás dele busca o Senhor, não fique buscando títulos, não, reconhecimento. Deus, ele vai te abençoar, ele vai te recompensar. É isso que Epáfras fazia, ele fazia a obra. E depois quem deu o testemunho dele, Paulo. Porque ele fazia, ele não buscava isso. E o próprio apóstolo Paulo dá testemunho do, do Epáfras. Porque é um homem que impactava a sua geração. Eu aprendo de terceiro lugar que eu preciso lutar, batalhar em oração pelos meus irmãos. É o que ele fazia, a gente leu aqui no versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, Paulo dizendo, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar, nós precisamos batalhar. De repente tem um irmão que está um pouco mais fraco, está precisando mais. Eu preciso batalhar por esse irmão, eu preciso clamar a Deus por esse irmão, eu preciso pedir a Deus que Deus abençoe. Eu não posso deixar de orar, é orar sem cessar. Em quarto lugar, eu aprendo que quem quer impactar pessoas, impactar lugares onde existam pessoas, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos abrir mão de alguns confortos. Ele estava lá na cidade dele, na igrejinha dele. Está tudo, ah, tudo tranquilo, está de boa. Só que aí ele sai e vai lá para Roma. Vai lá para a prisão. Vai lá e acompanha. Ele abriu mão. Eu acho que o que muitos precisam hoje é abrir mão do conforto. Porque quando abrir mão, você vai ver o quanto Deus vai te usar. O quanto a manifestação do Espírito Santo de Deus vai vir sobre a sua vida. Só porque você está abrindo mão de algumas coisas. Porque o evangelho é isso, é renúncia, é abrir mão de algumas coisas. É saber administrar o seu tempo. Como o um menino aqui, ó, que passou em primeiro lugar. Aqui. Ele administrou o tempo dele. Ele não deixa de estudar. Evangelização coral, louvor, não sei o quê, a juventude e escola dominical, só que ele soube separar o tempo, Deus honrou, Deus abençoou, poderia chegar na hora da prova e dar um branco e ele não lembrar de nada, mas não, Deus olhou e falou assim, vou, eu vou botar até o que você não estudou, bota aí, vou botar na tua cabeça, e essa tu não sabe não, está em dúvida, bota a letra A, Bota a letra A, mas será que... Ah, é A, estou é mandando tu botar. Mas essa eu não estudei, mas eu estou falando. Porque tu é fiel. E Deus vai lá e Deus coloca no seu coração um desejo e de bota a letra A e tu põe a letra A. Aí tu fala, mas será que eu errei? Aí tu vai ver lá o gabarito, tá? e passei. Porque Deus, Ele abençoa. Não que você não tem que estudar, tem que estudar, se dedicar como Ele fez. Estuda, estuda, estuda. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quer impactar pessoas? Abra mão de algumas coisas. Administre bem administre bem. Eu acho que se você administrar, a palavra é até administrar. Se você administrar, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer. Então, administre bem aquilo que Deus colocou na sua mão e você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na sua vida, meu irmão. Administre bem. E A gente vai começar a ver a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele sai da sua cidade, vai estar com Paulo. Meus irmãos, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende a nossa identidade, de onde nós somos cidadãos aqueles que estão próximos a nós são impactados mas aqueles que estão até de longe passando também são porque eles começam a olhar e ver um movimento diferente, falam, ah, alguma coisa está acontecendo deixa eu chegar lá, quando chega ele olha para você e ele é impactado pela sua vida porque você de desejou impactar uma geração quando a gente deseja impactar uma geração, Deus ele usa, Deus manifesta, o Espírito Santo de Deus vai fazendo coisas que a gente nem esperava que fosse fazer, mas Ele começa a fazer, porque você tem compromisso com Ele. Então, quando eu tenho compromisso com o Senhor e me coloco à disposição do Senhor, Ele começa a fazer, Ele começa a manifestar o, teu, o Seu poder na nossa vida. Aí, é uma pergunta, quem nós temos impactado nessa geração? Será que nós temos impactados mesmo? Impactado uma aqui no bairro, aqui no lote 15. Será que lá no nosso trabalho a gente está conseguindo impactar? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo Jesus em nós? Será que lá na... o nosso vizinho tem olhado para nós e falado, ó, oh, aqui mora um homem de Deus. Aqui mora uma mulher de Deus. Porque é quando ele bota o louvor lá que ele começa, eu sou abençoado aqui do outro lado. Quando eles começam a conversar, eu sou abençoado, porque o que sai da boca deles são palavras de Deus. Quando eu ouço o vizinho falando ali, eu fico perto do muro ouvindo porque eles estão falando de Jesus. E aí aquela palavra começa a entrar no coração. Será que a gente tem impactado assim? Será que a gente tem impactado, a gente tem mostrado a diferença lá para a nossa vizinhança, nosso trabalho, a faculdade? Será? Você vai para a faculdade... Vai impactar gente lá naquela faculdade. Pessoas vão ser impactadas pela sua vida. Homens e mulheres vão entregar a vida a Jesus por causa de você, por causa do seu testemunho. Você vai fazer diferença. Eu preciso impactar essa geração, mas eu preciso ter o desejo de impactar essa geração. Eu não posso simplesmente ouvir essa palavra e falar ah, legal, agora sim, eu acho que eu vou. Acho não, você precisa ter certeza, você precisa ter convicção de que você vai impactar essa geração. E nós veremos o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas.